0: Hola Paula, bienvenida a Almademia.
1: Hola, buenas noches Ani, un placer de estar acá contigo charlando.
0: Gracias, gracias eh, por estar aquí. Para empezar y para que te conozcan más, cuéntame un poquito de ti y de lo que te dedicas en estos momentos.
1: Bien, bueno mi nombre es María Paula Regol, yo soy psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Soy argentina, estamos transmitiendo desde Argentina. Eh, tuve el placer hace seis años de cruzarme en un congreso internacional en Cuba con Ani eh, y desde allí quedó sellada nuestra amistad. Eh, en ese congreso yo aprendí mucho sobre género y violencia de género, que, que es uno de los puntos de estudio e investigación de, de Ani. Y Ani también aprendió de los trastornos de la conducta alimentaria porque vamos juntas a las distintas ponencias. Así que les cuento que hace más de 20 años que me dedico a, a estos trastornos, de los inicios de mi carrera profesional, eh, ligado a mi interés, ligado también a que hace 20 años y un poquito más también, 30 eh, los trastornos de la conducta alimentaria estaban en un nivel eh, altísimo de manifestación en la población en general. Eh, no solo el COVID es epidemia, también eh, eh, hay enfermedades que se manifiestan y que también manifiestan olas. Como por ejemplo, eh, en estos tiempos eh, y como también han vivido allí una pandemia mundial... Eh, los trastornos de la conducta alimentaria están en un rebrote eh, bastante grave ¿sí? pospandemia eh, si miramos las estadísticas estamos eh, viendo que una de cada tres mujeres en la Argentina tiene alguna manifestación de algún TCA, de algún trastorno de la conducta alimentaria eh, a esto se le suma otra eh, otra pandemia ¿no? también eh, mundial que es la de la obesidad ¿no? eh, bueno y ligado a estos trastornos que surge eh, nos une este, este tema ¿no? eh, mujer, cuerpo y sociedad ¿no? ¿Qué, influencia tiene, ¿qué influencia tiene la idea ¿no? que teníamos con Ani? Que es un poco eh, mirar a, a, a nuestro entorno y mirar qué. Eh, qué influencia tiene la sociedad y los estereotipos que van surgiendo, ¿no? Eh, sabemos que eh, la noción de belleza ¿no? está sumamente determinada por un, man, un montón de factores, eh, sobre todo los socioculturales y económicos, eh, que son los que delinean qué es bello y qué no, ¿no? Qué, qué estereotipo de cuerpo es el que para cada sociedad, ¿no? Porque va cambiando, va cambiando según las, las, eh, las edades, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, en la edad media, eh, el modelo de cuerpo y estereotipo de cuerpo era uno y, y en la actualidad otro, ¿no? O sea, después vamos a ir dando por ahí las diferencias. Y cómo va eh, también en estas cuestiones de género, ¿no? Cómo el cuerpo y los mandatos sociales están también eh, atravesados por estas cuestiones de género, ¿no? eh, Esta cuestión, Ani, de, de no sé, eh, por ejemplo, el modelo de hiperdelgadez, ¿no? En la mujer asociado a, 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 a debilidad, ¿no? A, a, en contraposición con una imagen masculina, eh, digamos, de, de, de hipermusculación. De, de, de hiperdesarrollo muscular, eh, que hace que se asocia al poder también, ¿no?, del hombre sobre la mujer y demás. Hay cuestiones interesantísimas que se están empezando a, a investigar y asociar ahora, ¿no? Sí. Y toda esta, sí, Ali, no sé si querés agregar algo.
0: No, no, te, termina y luego empezamos a desglosar, porque has dicho un montón de cosas que me parecen súper importantes. Entonces, sí, dale, dale, cierra la idea.
1: Perfecto. Y entre otros trastornos, en, entre otros eh, uh -huh. factores, obviamente determina la aparición eh, cada vez más en nuestra sociedad de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Obviamente, si hablamos de estos trastornos eh, y pensamos en cuál es la franja etaria, que más afecta eh, en la actualidad es a la, a, a la franja etaria adolescente, ¿sí? Entre los 13, 12, 13, hasta los 22, 25 es eh, la franja etaria en donde en mayor porcentaje se manifiestan los trastornos de la conducta alimentaria. Lamentablemente ahora también estamos asistiendo a una baja, siempre hablo asociado a, al país en el cual yo desarrollo mi actividad profesional. Quizás después estaría bueno ver eh, qué estadísticas se están dando, por ejemplo, así en Colombia. Eh, pero aquí cada vez más se presentan TSA en niños pequeños, ¿no? En niños eh, que ya empiezan a estar eh, atravesados por estos estereotipos sociales, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, veo que, que mencionaste varias cosas que quiero como rescatar para que no se vayan como perdiendo ahí de las ideas. Uno, me encanta la idea de pensar en estos trastornos como una epidemia, otra forma de pandemia, porque también el asunto es que están tan normalizados, ¿no? que también dificulta ver la gravedad de esto y cómo están atravesados por estos factores eh, sociales eh, de una manera como tan fuerte. Yo quería ahí preguntarte, ya para, para que empecemos como a ir desglosando, ya que nos estamos dando cuenta que es un problema bastante serio, es... Precisamente en medio de la normalización, ¿cómo podemos saber que se está cayendo en un trastorno? Porque seguramente está tan normalizado hacer una, una dieta, la mayoría de personas han hecho por lo menos una vez en su vida algún tipo de dieta eh, para restringirse ciertos tipos de alimentos y demás, y está siendo reforzado esto por todo lado, no, a través de los medios, películas, novelas, que yo creo que... Eh, ¿Cómo hacen las personas para empezar a darse cuenta que están empezando a vivir un trastorno como tal?
1: Bien. Eh, bueno, el culto a la delgadez hace que se asocien, en base a creencias, la delgadez con éxito, eh, felicidad, un mejor trabajo, mejores oportunidades. Entonces, obviamente, todos queremos ser felices, queremos mejores oportunidades, queremos ser elegidos en el amor, entonces cuanto más esa creencia se fortalece, más la persona va a intentar encajar en ese canon de cuerpo. Y eh, habrá que ver los otros factores determinantes, qué características de personalidad, en qué familia creció, las experiencias, ¿no? las experiencias que se van viviendo ¿no? y que se van anudando a esto, ¿No? Si uno cree que no tiene pareja porque tiene sobrepeso, que uno no consigue un trabajo porque tiene sobrepeso, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo posible por lograrlo. Y a veces de una manera no sana. Por supuesto que la prevención en, en los trastornos de la conducta alimentaria es eh, el, 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 la información y el llevar a, a adelante un plan de alimentación saludable. Toda persona que empiece... ¿Cuál es esto que vos me preguntabas? ¿Cuáles son los signos? Toda persona que empieza a desequilibrar su alimentación y siempre que empiece una dieta que no esté acompañada por un profesional, ya ahí podemos empezar a pesquisar. Eh, puede ser la puerta de entrada... Una dieta para bajar de peso sin supervisión de un profesional ya puede ser la puerta de entrada a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Por ejemplo, yo digo que se manifiesta eh, en mayor proporción en adolescentes. Entonces, uno podría decir, bueno, yo soy madre de un adolescente, ¿qué, qué me puede llamar? La, bueno, que no compartan las ingestas, ¿sí? que manifieste un descenso de peso eh, llamativo, que sus hábitos y conductas alimentarias eh, se alteren. ¿No? porque para definir un trastorno de la conducta alimentaria tenemos que hablar de eh, una alteración en los hábitos y conductas alimenticias sostenidas en el tiempo que afectan de una manera eh, importante eh, su salud física, emocional y sociocultural ¿No? ¿por qué? ¿por qué aclaro esto? que sea una alteración en los hábitos persistente porque todo lo que tiene que ver con alimentación es un terreno muy fértil para la expresión de las emociones. A mí, si uno mira la historia de uno, las dos hemos estudiado en la universidad, antes de rendir un examen difícil, o, o, o uno tiende a incrementar la ingesta, o uno tiende a, a restringirla, por ejemplo, ¿no? Sí.
0: sí.
1: O... o es, es como que si uno está contento, piensa en festejar con comida. Esto también está en la variable social. En la Argentina, estimo que en Colombia también, sí. muchos eventos sociales se planean en torno a la comida. Sí. Y muchos gestos. Por ejemplo, acá las abuelas en Argentina eh, va cambiando porque, bueno, obviamente los, los, los roles de las abuelas van cambiando y demás. Pero en realidad acá la abuela se asocia mucho a que te cocine al expresar el afecto con la comida que te gusta, con el postre que te gusta. Eh, si uno sabe que alguien está triste, te voy, a, te voy a cocinar algo rico. no Entonces, ¿qué es lo que sucede? La alimentación es un terreno fértil en donde los cambios emocionales pueden manifestarse. Y en la adolescencia, que es la etapa más vulnerable de, del desarrollo del ser humano, todos sabemos los que hemos convivido con adolescentes o, o recordando la propia adolescencia, sí. ¿no? Entonces, si esos cambios emocionales en un adolescente se, se plasman en su vínculo alimentario, y ahí podemos tener una señal de un inicio de, eh, de un trastorno de la conducta alimentaria. Las manifestaciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes son las personas. Esto de estoy gorda, ¿sí? ¿sí? Soy gorda. ...tengo que hacer dieta... Todo, ...yo digo que un trastorno de la conducta alimentaria... ...yo puedo diagnosticarlo caminando por la playa... ...sin ni siquiera escuchar dos palabras... ...porque a veces se ven... ...gente... ...que por ejemplo delgada, con busto... ...con, con, eh, con short... ...en un día de 40 grados... Sí, ...¿no?... Sí. ...y se la ve ocultando el cuerpo... ...el ocultar el cuerpo... El, 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 el tapar el cuerpo ¿sí? con ropas amplias y eh, resistirse a mostrarlo sí. está hablando también de un posible signo de trastorno de la conducta alimentaria por ejemplo hay muchos, hay muchos más ¿no? pero estoy como los más, como los más notorios ¿no? eh, hablando de anorexia eh, es el descenso de peso pero si hablamos de otros que es el signo característico, ¿no? la, la, la anorexia nerviosa tiene otro síntoma que es la distorsión del esquema corporal, hay una alteración en la imagen corporal en base a, a la autoestima y en base a la subjetividad que esa persona tiene sobre su cuerpo que perpetúa el cuadro, ¿no? Porque va bajando cada vez más de peso Porque
0: nunca y se de a sí misma como
1: debería Exacto, ser. entonces... Estas personas son delgadas y aparecen tapadas en la playa, ¿no? Este es como un ejemplo que, que pongo. Después, existen muchos trastornos de la conducta alimentaria. Por ahí siempre hacemos descripciones de anorexia y de bulimia porque son los que por allí se presentan en mayor porcentaje, ¿no? En la población. Pero hay muchos más que, que si quisieras más adelante podemos... Eh, podemos hacer otras especificaciones ¿no? con respecto a esto. Pero en cuanto a la bulimia, por ejemplo, por ahí no se va a traslucir en el peso, pero sí se va a traslucir en eh, ciertas conductas como, por ejemplo, eh, tener ingestas compulsivas, ¿no? que se denominan atracones, sí. que van seguidas de eh, conductas compensatorias inapropiadas, que son conductas por ejemplo, no sé, el autoprovocarse el vómito. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Los papás pueden darse cuenta porque de pronto eh, desaparecen mucho, muchos alimentos de la, de la heladera, ¿no? De la nevera, no sé cómo le dicen ustedes ahí. Sí. Eh, por lo tanto, es esa desaparición de alimentos, eh, que puede dar cuenta de la presencia de alguien que, que, que vivió un atracón. Eh, o esto de visitas al baño después de comer que puedan dar cuenta de eh, digamos el, el, el poner en marcha las conductas compensatorias como bueno, los vómitos, abuso de diuréticos laxantes o, o ejercicio físico excesivo, no esa sería también eh, otra, otra de las eh, de las características pero bueno Estamos bombardeados, Ani, eh, sí. no es casual, estamos bombardeados por los medios, esto que yo te decía eh, eh, hace, hace unos instantes, este, este, este falso encastre, ¿no? Entre delgadez, felicidad, éxito, amor, sí. eh, realización y el opuesto, ¿no? Sí. Esta cuestión de obesidad, fracaso, desamor que nada, estas son cuestiones socioculturales. Si vamos a la edad media, por ejemplo, el ideal de cuerpo era de la persona con sobrepeso. En esa, en la edad media, eh, por ejemplo, si, si pensamos en el arte, ¿no? Eh, que vemos mujeres robustonas, esas mujeres eran señal de buena posición económica, de salud, porque se asociaba el sobrepeso a la salud Una posición económica porque tenían regularidad en la comida
2: Claro,
1: sí ¿No? Eh, fertilidad, ¿no? Que era, eh, digamos, una, una persona que podía procrear y perpetuar la especie ¿Sí? Sí eh, Y de salud sí. ¿No? Riqueza, fertilidad, salud, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La delgadez, la persona que era hiperdelgada, se asociaba en la edad media con enfermedad, con la peste, tuberculosis y demás, eh, con eh, bajo nivel económico, ¿sí? bajo nivel económico y con eh, riesgos de no poder procrear. Entonces, vemos cómo ¿sí? eh, el ideal de veces hasta... Eh, sumamente construido en base a lo que eh, va planteando la sociedad sí. ¿no? como uno no no vive aisladamente eh, obviamente cae ¿sí? ¿sí? justamente en, en, en el tema de promocionar el, el, el vivo y demás eh, mucha gente me escribía y, y yo trabajo también mucho sobre los aspectos psicológicos de la obesidad ¿no? entonces tengo pacientes que eh, digamos tienen este perfil de comedores emocionales, sí. en donde, bueno, la nutricionista obviamente es muy importante, pero además necesitan ese soporte Ese soporte psicológico. Sí. Y ellas me decían: Me dicen, yo bajo 5 kilos y la gente me empieza a decir, Estás más linda. Oh,
0: claro.
1: Estás sí. más linda. Estás más linda. ¿Me entendés? Sí, hay un
0: reforzamiento. Como que
1: como si la belleza pasara por un, eh, por un peso, ¿no? Eh, como, y esto tiene mucho que ver con el bombardeo de los medios. Acá en la Argentina, eh, si uno enciende la televisión, las propagandas, las publicidades, no sé, cada dos por tres tenés eh, una que tiene que ver con cómo bajar de peso, cómo lograr eh, eliminar la celulitis. Eh, se ve mucha producción fotográfica eh, con mucho trabajo de Photoshop, mm. entonces donde finalmente termina viendo figuras humanas pero que no son reales. Claro, claro. ¿Sí?
0: O los y estos... Los filtros de, de los celulares que adelgazan también automáticamente.
1: Tal cual. ¿No? Como... Eh, como un bombardeo incesante de, por un lado, eh, publicidades que hacen a comer, a cosas ricas, a, a comida calórica y, al mismo tiempo, cómo adelgazar, cómo bajar de peso. Además, en base a este momento histórico, cómo bajar del modo más rápido, sin sufrir, sin, o sea, como que todo instantáneo. Sí. En la Argentina estamos, por ejemplo... Eh, viendo un, un, un exceso por supuesto que la, las operaciones bariátricas son un recurso importantísimo para un determinado perfil de paciente no sé, no sé si eh, conoces las bariátricas ¿no? que son las eh, de, es, es una operación sobre el estómago de la persona que hay distintas técnicas que hace que se eh, achique la superficie del estómago por lo tanto, la persona desciende de peso Pero eso tiene consecuencias También ¿no? Entonces, obviamente que es, es Un recurso que es eh, sumamente Valioso para un montón de pacientes En donde la vida corre riesgo ¿No? Entonces Pero últimamente personas Que tienen un sobrepesto Ínfimo, que quizás Activando la actividad física eh, Y mejorando la, la, Los hábitos alimentarios Lo pueden bajar terminan amputando un, un órgano sano con el objetivo de bajar de peso ¿no? claro,
0: claro. entonces es, es como una afectación multinivel ¿no? a nivel físico, a nivel emocional incluso en las relaciones interpersonales todo todo se transforma a través de esa mirada en donde el peso es lo único relevante para determinar mi felicidad ¿no?
1: es, es, es increíble uh -huh. Nada más alejado que la realidad ¿No? ¿Por qué? Claro
0: claro, claro Porque sí. en realidad En realidad,
1: en realidad la, la felicidad Bueno, sin entrar mucho En todo lo que tiene que ver con Con las actitudes espirituales eh, tienen que ver con una actitud Frente a la vida eh, no, no tiene que ver Ni con un peso, ni con nada Puntual, es una actitud ante la vida De hecho, yo trabajo Mucho con mis pacientes eh, eh, porque uno ve cómo, cómo sufren, ¿no? Sobre todo los pacientes que tienen. Eh, uno ve cómo van hipotecando su adolescencia con muchísimo dolor eh, con respecto a no, ser, a no sentirse adecuados eh, con respecto al cuerpo, ¿no? A la forma de su cuerpo, a su peso. Eh, se pierden nada, se pierden eh, de entrar al mar, de disfrutar del mar. Mujeres que se pierden de disfrutar el mar eh, con sus hijos, eh, o, o hay pacientes que me dicen, no, yo amo el mar, pero toda mi familia cree que amo la montaña, pero en la montaña no me tengo que poner la malla, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo limita? ¿Cómo limita? ¿Cómo limita? Yo lo que trato para terminarte la idea es de trabajar también la dimensión espiritual del cuerpo, ¿no? Somos un alma que se un ser, un alma que se manifiesta a través de un cuerpo, ¿no? Sí. Por supuesto que el cuerpo hay que cuidarlo, por supuesto que al cuerpo hay que tratar de alimentarlo sanamente, de que esté dentro de un rango de peso saludable, lo somos a través de un cuerpo. Y a veces eh, también esta cuestión de, de poder asociar con, con algo que es eh, algo, algo que es tan importante como un cuerpo sano, sí. ¿no? estar habitando un cuerpo sano que te puede llevar. Yo trabajo con las adolescentes que por ahí pueden, o sea, nada por su edad y por su momento histórico es como que ven el cuerpo desde un lugar muy reduccionista sí. y trato como de, como de que puedan ubicar eh, en todos esos lugares en donde gracias al cuerpo uno se realiza y es feliz. Por ahí tengo chicas que no sé que son bailarinas, por ejemplo, o que son depo deportistas yo trato que conecten con ese disfrute del cuerpo en el deporte que es gracias al cuerpo que pueden disfrutar de, bueno, todo ese trabajo ¿no? porque sabemos que estamos eh, en un momento es como que todo lo superficial eh, va ganando va ganando terreno ¿no? entonces o lo mismo eh, veía un artículo que, que, que surgió eh, hace poquito en, en los medios Acá en Argentina eh, De casos de bullying ¿No? Cómo, cómo eh, Están expuestos Los niños que por ahí tienen sobrepeso O que no tienen, ni siquiera tienen sobrepeso Pero tienen un cuerpo diferente a, a, al, al, al propuesto por la sociedad Y son blancos Son blancos de ataque Sí,
2: sí
1: Son blancos de ataques. Son... Eh, Blanco de prejuicios, ¿no? Sí. También. Sí.
0: Ahí antes de, de continuar como que quiero retomar algunas ideas para que queden también porque dijiste varias cosas interesantes. Una es esto Te de escucho. cómo, cómo la, eh, la alimentación tiene un propósito más allá de comer para alimentarse. O sea, como que esta función también relacionada con el placer, relacionada también con el cubrimiento emocional, una función incluso social. Hace poco eh, escuchaba a una nutricionista que comparaba esto con, con la perspectiva actual de las relaciones sexuales. O sea, la mayoría de personas no tienen relaciones sexuales para tener hijos, sino que también lo ve como una función de, eh, sexual, de placer, de, de interacción, ¿no? Y pasa lo mismo con la alimentación, ¿no? Es una perspectiva que cambia un poco la idea de solo nos alimentamos para comer o para pesarnos o para eh, cubrir el hambre. O que también hay diferentes tipos de hambre, ¿no? No, no solo está el, el hambre que tenemos como, como te necesito comida, sino también el, el hambre necesito comida porque también tengo otras necesidades que se manifiestan a través de este hambre, ¿no? Hambre de diversión, Mira, hambre de... Esto... Sí.
1: Yo te voy a plantear varias cuestiones Es un tema, obviamente este tema que Estamos, nada, abordando Solo un, un mínimo ¿no? Porque podríamos estar hablando horas y horas Pero yo voy a plantearte Algunas cuestiones Una, voy a citar a Sigmund Freud El padre del psicoanálisis Y poder Más allá de que mi modo de abordaje No es desde el psicoanálisis Sino desde la terapia cognitiva Integrativa eh, pero sí tengo una base de los primeros años de mi carrera muy profunda en psicoanálisis y valoro muchísimo eh, esto que voy a decir ahora ¿no? en relación a mi trayectoria en trastornos de la conducta alimentaria y de lo que uno va construyendo. ¿no? La primera experiencia de satisfacción que tiene un ser humano es el encuentro. Después de haber transitado el canal estrecho del parto, del útero, y de un lugar de placer y de que está todo, eh, este principio de nirvana, todo asegurado y demás, atraviesan el estrecho canal de, 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 de parto o la cesárea, que encima es más traumática, eh, el niño tiene, los pulmones eh, se expanden, eh, llora, tiene un malestar porque vive todos los estímulos externos y la primera experiencia, de satisfacción gratificación, es el encuentro con la teta materna, con, con el alimento ¿no? eso queda, dice Freud inscrito en nuestro psiquismo sí. ya hay alimentación placer, que se van reforzando a lo largo uh -huh. ¿sí? de la historia, vos pensás que en cuántas oportunidades el niño llora y nos dice, vení, vení, te doy un caramelo, vení, vení, te compro un helado. Claro. ¿Cómo? Eso por un lado, ¿no? Que la primera experiencia de satisfacción, que después se va re quizás reforzando, empieza como a enlazarse con las emociones. Sí, sí. ¿Sí? Otra, otra de las cuestiones, que te dejo hablar, es la discriminación de las emociones. Vivimos en tiempos tan violentos, tan acelerados, que a veces uno dice tengo hambre y para lo que uno necesita, lo que uno está es cansado. Sí. O capaz que está aburrido, tengo hambre. ¿Ven? Se empiezan a hacer, te oh, puedo comer, estoy aburrida, pero te lo, lo, lo dicen. Sí. ¿No? Entonces se empiezan a enlazar con la alimentación un montón de otros significantes que después uno los va reproduciendo en la vida, lo va. ¿Sí? sí, pero sobre todo siento, lo que estoy analizando es que a veces, por ejemplo, el estrés sí. ¿Vieron? viste que está eh, asociado el estrés con la obesidad con los índices altos de obesidad pero porque frente a tanto displacer que genera el estrés sí. la comida viene a ser chupete para un adulto y con, bueno, como por ahí para otro es un vaso de whisky para el alcohólico o eh, la nicotina para el fumador o bueno no sí. eh, de hecho en muchas ocasiones eh, adhiero cuando tengo un paciente adelante que empieza a tener conductas eh, adictivas con la alimentación no es así hay obesidades que tienen la estructura psíquica como, eh, como la de un adicto sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno registra que frente a esa emoción eh, displacentera, ¿no? Porque no hay emociones negativas, ¿viste? Que hay emociones negativas. No, las emociones son emociones, pero sí las hay displacenteras. Y por eso también, ¿no? la sociedad es como que las emociones displacenteras son negativas y tienen que desaparecer. Uno siempre tiene que estar bien, uno tiene que ser exitoso, uno no puede, que vos has hecho varios posts en relación sí. a eso ¿no? entonces como uno no tiene tanto terreno para poder expresar el displazarlo tapa con comida ¿no? Totalmente. en muchos pacientes compensan ese malestar con comida Claro. ¿no? entonces ahí es donde no sé si te voy respondiendo eh, se da esta cuestión de Alimentación, vínculo con la comida, terreno fértil para la expresión de las emociones. ¿No? Sí. Entonces, trabajo mucho con la concientización, ¿no? Que el paciente pueda, pueda desencastrar, ¿no? Sí. Que pueda encontrar otros encastres saludables. ¿No? Estoy nervioso para el examen. Estoy nervioso porque tengo que rendir. ¿Cómo? que por ahí puede decir bueno estoy nervioso no por decir qué hago me doy una ducha sí. salgo a caminar una vuelta a la manzana algo que calme mis emociones que no sea eh, autodestructivo entonces ahí vemos que una cosa es el hambre físico que llega hasta ahí no nosotros tenemos que alimentar al cuerpo porque tenemos que llevar adelante un montón de, de de actividades y necesitamos a través de, de, del alimento entrar a en nuestro organismo la energía, ¿no? sí. bien. Eh, pero la alimentación se satisface ahí sí. y uno después sigue, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde yo hago la diferencia entre lo que es hambre y lo que es el comer emocional. ¿No? Sí. O lo que es hambre y lo que es ansiedad, sí. ¿No? o hambre y deseo de comer, porque también, a ver, la función de gratificación con la comida es una de las tantas, como vos nombrabas el sexo, y es sano para, el, para, eh, para estar estable emocionalmente. Uno también tiene que disfrutar una comida, Ajá. que disfrutar algo, porque es parte ¿sí? Sí. al que le gusta el chocolate o al que le gusta el helado, cuando posa en su, en su lengua hay un montón de el sistema nervioso, la neurobiología empieza a segregar un montón de sustancias que hablan de placer uh -huh. claro. pero si yo ese mecanismo eh, lo reproduzco en exceso termina siendo perjudicial para mi, para mi salud. Claro, ¿no? sí, sí,
0: sí. Yo Entonces, quiero ahí como rescatar como algo para, para que también quede como manera de tip para las personas que también nos vayan a escuchar en su momento. Y es esto que dices que hay que, hay que reconocer también esa asociación ¿no? entre, la, entre la alimentación y, y el placer, ¿no? hay un poco que visibilizarlo, pero también reconocer cómo a su vez, aunque esto es una experiencia que tenemos como desde el nacimiento, eh, se empieza a asociar ese placer con culpa. Porque de una vez es esa sensación de que si siento placer al, al comer, voy a querer comer más y entonces ya esto es culpa porque pueda subir de peso, ¿no? También hay esa asociación que también me parece importante aclarar que no todas las personas suben de peso cuando cuando comen mucho, ¿no? Como que también hay diferencias en los organismos, entonces como que también se genera esto en donde hay personas. Me acordé de una una amiga que en algún momento dijo no. A mí lo que más me gusta de mi cuerpo es que yo puedo comer de todo y yo sigo con la misma forma. Y porque uh -huh. ya o sea, por un lado es todo esto que vos has hablado, ¿no? ¿Cómo se asocia eh, como lo único valioso para el cuerpo es como su apariencia, ¿no? Cómo se ve. Y por otro uh -huh. lado. Porque a ver, sí.
1: porque. Uy, no, no, perdón, perdón. Sí. No, y por no, otro no, lado.
0: ¿sí? No, y por otro lado que eh, pues que resulta ser como muy fuerte también esta perspectiva en donde. en donde solo se genera discriminación, ¿no?, hacia los cuerpos que procesan los alimentos de otras formas, ¿no? Es, sí. es como, como esto que estábamos viendo, claro, los cuerpos que comen un montón, suben de peso, cambian de volumen, que no todos actúan igual con los diferentes alimentos, pues claro, son los cuerpos que van a ser discriminados, ¿no? Entonces, como que también, lo, sí. entonces, como to, todo un, es sí. como todo un es, es
1: complejo, es muy complejo, porque vos sabes que... Lo que uno ha aprendido en los congresos cuando se aborda, por ejemplo, la obesidad desde un lugar interdisciplinario. Por ejemplo, yo aprendí que una persona que está en peso normal puede ser obesa. Ajá,
0: exactamente. Porque
1: existe, existe una persona que esté dentro de peso normal puede ser obesa. ¿Por qué? Se llama obesidad sarcopénica. Porque el porcentaje de grasa de una persona que tiene peso normal, no realiza ningún tipo de actividad física, y tiene ese tipo de alimentación que vos decís, Ajá. es obesa en peso normal.
2: <risa>
1: y, quizás vos, y quizás vos te encontrás con alguien que vos decís, y tiene algunos kilitos de más, ¿no? Ajá. Que vos decís, podría. No tiene no tiene un nivel de grasa que hable de que tenga que quemar grasa y de bajar de peso, Ajá. ¿me entendés?
0: Ajá, sí, sí. O tal cual, o sea, personas delgadas cuer... con niveles de colesterol alto, ¿no? Y la gente dice, ay, no, pero ¿cómo así, no?
1: <ríe> y esto también está bueno porque se asocia mucho a la persona que tiene sobrepeso con enfermedades, Ajá. ¿no? Sí. Con esto de, ay, no, va a tener diabetes, va a tener... A ver. Sí. ¿No? Obviamente... ...hay pacientes que tienen grados de obesidad... ...que indudablemente afectan su salud... ...eso es... Eh, ...obviamente... Uh -huh. ...es así... ...pero pero después también... ...hay pacientes obesos con niveles... Eh, ...de grasa dentro del organismo... ...que entran dentro de la categoría de obesidad... ¿No? ...entonces... ...ojo... ...porque esa persona que sabe que bueno... ...yo fui tocada por la varita mágica... ...puedo comer todo lo que Ajá. quiera... ...y no subo de peso... Su salud está comprometida igual, ¿me ¿entendés?
0: Sí, sí, porque es como también una cosa de asumir lo que hablábamos, ¿no? Asumir la enfermedad o la salud o el éxito o la felicidad solo por la apariencia, o sea, ni siquiera con exámenes rigurosos, que además eso también atraviesa lamentablemente a muchos profesionales de la salud, ni siquiera pesan a la persona, ni siquiera le hacen un examen riguroso, sino solo con verlo, ¿no? Incluso a mí me ha pasado, solo con ver es como que ya tienes mil cosas <risa> baja de peso. Y en
1: realidad hay, hay eh, una eh, digamos hay un estudio que es la antropometría corporal en donde a través de ciertos instrumentos se puede medir el nivel de grasa, de músculo y de y de agua en el cuerpo. Sí. ¿sí? Y en base a eso se hace una discriminación de en qué estado de salud está esa persona. Exacto. ¿Sí?
0: Exacto. Incluso esto que eh, veía hace poco, ¿no? La idea de cómo el peso eh, va cambiando a lo largo del día. ¿no? en función de lo que comes, si ese día hiciste más ejercicios, si tomaste más agua o menos agua, entonces en función,
1: en de, función al, periodo al periodo menstrual, por ejemplo de la mujer hablando de cuerpo sí. mujer y sociedad ¿no? sí. la mujer ha sido eh, digamos el hombre también, porque hay un prototipo masculino, ¿no? por supuesto sí. eh, es más, la sociedad según va pasando, va convocando más al hombre a lo estético desde lo corporal, ¿no? Eh, hoy por hoy hoy por, hoy por hoy el hombre también cuida estéticamente su cuerpo eh, y está bueno eso en realidad todo lo que es en exceso no está bueno ¿no? Eh, por supuesto que si hay un cuidado en exceso y un eh, digamos un adonis que está mirándose todo el tiempo un narciso sí, sí, sí. mirándose en el espejo por supuesto que no eh, que no está bueno pero sí está bueno que también el hombre cuide desde lo estético, pero la mujer ha sido blanco, ¿no? Ha sido blanco. Eh, yo siempre digo en las charlas que doy de prevención y demás, por ejemplo, eh, esta cuestión de, hay, hay varias cuestiones, ¿no? Pero una de esas, no sé en, en Colombia, pero acá en la Argentina la muñeca Barbie eh, en muchas décadas fue el juguete por excelencia, la muñeca por excelencia para las niñas y uno estaba eh, estaba dando a, a esa niña En, en edades muy tempranas Un ideal de cuerpo en sus manitos Ajá, ¿No?
2: Claro sí.
1: ¿Eh? La Barbie con una cinturita O sea, un modelo de cuerpo ¿Sí? Que hasta incluso no, no es posible De llevarlo a escala real ¿O sabes que en un congreso Vos sabés que en un congreso se analizó la Barbie eh, Con respecto a si podía La Barbie con sus dimensiones con, eh, sus medidas de busto cintura, cadera y, 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 y alto si podía ser llevada a escala a, a, a ser representada por una mujer real, no es posible
0: sí, sí, sí no sí, es posible
1: exacto. entonces vos fíjate, o lo mismo eh, que trabajaba con mis adolescentes en los grupos, porque yo coordino grupos sí. eh, esta cuestión de si miramos, a, eh, si miramos las películas de Disney Todas las princesas, todas las princesas, nada, talle XS. Sí. ¿No?
0: Claro.
1: Todas las princesas, talle XS. ¿No? No hay diversidad corporal. No hay diversidad. no hay diversidad corporal. O sea, desde pequeñito uno está recibiendo este mensaje, más consciente o menos consciente. ¿No? Sí. Y es mundial esto. Sí. esto es mundial, por supuesto que hay diferencias, yo en otra charla que vi eh, a la comunidad acá en la Argentina eh, decía, bueno, sí, obviamente que hay diferencias culturales, por ejemplo eh, si, si hablamos de, de un japonés, seguro que le da se vendan los pies para, para la mujer, signo de belleza es la blancura y, y un pie pequeño, nosotros eso no lo no lo registramos sí. o en alguna tribu africana es la extensión, un cuello de más de 20 centímetros ¿no? que se pone claro. Está. hay que ver la cultura pero si vamos al occidental vemos esto ¿no? Sí. la hiperdelgadez como sinónimo de éxito, triunfo y demás
0: claro, y yo quería ahí destacar nuevamente la idea de lo que decías de la Barbie que son ideas irreales porque es que además o sea es una exigencia pero no es una exigencia alcanzable o sea, de hecho la mayoría de por ejemplo mujeres que se ven en televisión que tienen esa figura, pues han pasado por cirugías estéticas o trabajan diariamente en el gimnasio más de cuatro horas, es decir son, son figuras que son, son modelos que son muy inalcanzables entonces como que se está poniendo una vara irreal también incluso eh, lo que hablabas, ¿no? los, los modelos de que aparecen en los dibujos animados pues son completamente ni siquiera funcionales, no, no son funcionales para, para el cuerpo, uno dice ahí no cabe un estómago, ahí no cabe unos pulmones, ¿no? es como, como completamente irreales. Y justo me acordaba de estos programas de, de televisión donde muestran personas que quieren hacerse cirugías, personas que precisamente caen en trastornos porque son obsesionadas con que, en especial mujeres, ¿no? Pónganme la, los senos en una talla eh, increíblemente <risa> grande, la cintura muy pequeña y luego empiezan a tener problemas físicos y es como que no, es que yo yo quiero verme como una Barbie. Lo
1: que pasa, lo que pasa es que también se van cruzando, eh, digamos, otras cuestiones culturales que también... Eh, por ejemplo, la insatisfacción corporal no es sola y privativa de los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, también están los trastornos como dismo, los dismórficos corporales. El, el, el paciente que, pase, que padece dismorfia corporal, eh, que es el malestar con alguna parte del cuerpo, eh, también eh, digamos, recurre a las cirugías eh, y demás. Pero lo que yo quería plantear es que en nuestra sociedad esta cuestión de el paso del tiempo, ¿no? Cómo querer borrar el paso del tiempo. Todo, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando maravillosamente, porque ahora se está trabajando mucho, la sociedad está queriendo, bueno, con todo el movimiento feminista, se está proponiendo la, la, la diversidad corporal, eh, es fantástico ver cómo mujeres jóvenes lucen sus canas ...con eh, el, el, el cabello canoso con, con orgullo y con, y, 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 y con autoestima... Eh, ...cuando de pronto también tenemos esta cuestión de que la sociedad propone... ...que el paso del tiempo no se note... ...entonces hay mujeres que tienen 60 que apelan obviamente a las cirugías... ...para, para detener de algún modo el paso del tiempo... Y ahí es terrible, es siniestro porque lo corporal eh, habla la identidad y habla del yo de la persona. Cuando uno se mira en el espejo, es la imagen lo que hace que uno diga yo. De hecho, en el niño pequeño uno juega a que se mire en el espejo y se identifique. Entonces, a veces se generan semejantes eh, cambios en relación a, a, al abuso de cirugías Que hasta la identidad se altera Por eso es, es, es terrible Cuando en realidad en otras culturas Si pues nos vamos a la cultura oriental Nosotros estamos en, en Occidente Pero eh, nada, la persona mayor es eh, La persona considerada sabia La persona que transmite valores Que transmite saber, sabiduría eh, En Occidente es como que Se quiere borrar el paso del tiempo entonces es como hay un montón de cuestiones a, a trabajar que siento, porque no quiero que quede como esta sensación de que destacamos todo lo negativo ¿no? porque esto es parte ¿no? es parte de la sociedad pero también está todo lo otro ¿no? como el movimiento feminista que tiene un montón de, de, de valores que están empezando a circular y que se están haciendo ir y lo de la diversidad corporal eh, a mí me parece fantástico Sí. A mí entre, entre millones de otras cosas no pero digo como yo me dedico a esto es importante eh, que ese mensaje, ¿sí? claro cosa es que acá en Argentina por ejemplo eh, salió una ley en contra de lo que existió durante muchos años que era no sé en Colombia pero acá en Argentina existía la categoría de talle único <risa> sí. había negocios negocios de ropa donde solo había un talle. Y el talle único era el S. Sí,
0: eso sí. Ah.
1: Entonces, eso, gracias a Dios, se pudo combatir. Todavía falta, falta camino a recorrer, pero hoy está la exigencia, porque no, no se cumple en todos lados, pero sí esta exigencia de la presencia de todos los talles dentro de un perchero en un local de ropa, ¿no? Y que ese talle se está luchando tenga las medidas correspondientes, claro. ¿no? Porque también, porque también sucede en la Argentina, no, no sé en Colombia, pero en la Argentina vos ves un S, un M y un L. Sí. Tienen una, una diferencia de 8 de de milímetros cada uno, ¿no? Claro, Entonces, claro, sí. uno es adulto, Ani, vos y yo somos adultas. Vamos, no encontramos talle para nosotros, vamos a otro lado. Pero pongámonos en los zapatos de un adolescente. Ella de por sí, su autoestima viene boicoteada por el entorno que le dice que es fea, porque no tiene un determinado cuerpo. Entra un negocio, en todo un negocio no hay nada para... La violencia también, la violencia en relación a esto. Acá en la Argentina ha habido muchos, muchos pacientes que... ...entra en un negocio... ...y la, la empleada le dice... ...a vos para acá, para vos no hay...
2: Sí.
1: ...talle para vos no hay... ...sí,
2: sí,
1: sí, ¿Sí? Pasa igual. ¿Cuánto, ...¿cuántas cuestiones... ...bueno, esto que también hablábamos... ...uy, hay muchísimo para hablar... Eh, ...pero esto de... Eh, el, el, ...el opinar del cuerpo del otro... Sí. ...¿no? como ahora... Sí, está ...se está planteando esta cuestión de... ...no se opina del cuerpo del otro... Y, y si podés opinar, opinar del tuyo y ojalá que sea algo lindo lo que sí. te autorrefieras.
2: Sí.
1: Porque también trabajo con los pacientes. Los pacientes se autodenominan eh, vacas. Todo lo que tenga que ver con un animal robusto, ahí están. Soy una vaca, soy un chancho, soy... ¿No? Uh -huh. Sí. Eh, Toda esta cuestión de, de la autodenominación también es importante... Ya sí. o sea desde el otro, ah. que me lo dice, y dejarse bullying, o, o desde uno hacia sí mismo. Sí. ¿No?
0: Totalmente. No, es, es increíble. Esto que dices es muy uh -huh. importante porque eh, justamente hay personas que lo primero que hacen cuando ven a otra persona es opinar sobre su cuerpo. Eh, estás bonita, y es estás bonita porque ah, bajaste de peso, no va acompañado de, de eso, o incluso ah, hola, bajaste de peso <ríe> no es como oh, no, es, no, no es como ni, ni siquiera nada más, o cómo estás, o incluso uno puede decir listo, está bien, es válido, alguien puede estar pálido por ejemplo, verse pálida y decir como, bueno, te, estás bien te noto pálida, podría uno decir, hay un detalle de empatía pero es como que Hola, eh, bajaste de peso. Mm, Estás enferma. Está. <ríe> Uy, subiste un montón. Y, era como, mm. y de ahí se entienden muchas cosas. Seguramente le está yendo bien, ¿no? Es también, este, todo lo que hablamos, ¿no? Es eh, para el relacionamiento. con cotidiano está constantemente en juego estas visiones sobre, el, sobre la apariencia. Es, uh -huh. es muy fuerte y yo ahí quería ahí antes porque hemos hablado tantos temas que sí seguramente tendremos que hablar en otro momento
1: más y ojalá que concretando un live que hoy, hoy se complicó aprovecho a pedir disculpas desde Argentina no pude hacer la conexión pero bueno la, la, la lograremos en breve a para el breve. espacio de preguntas puede ser
0: sí 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 pero me gustaría entonces un poco que eh, aprovechando tu experiencia nos pudieras contar cuáles serían como esos eh, aspectos que puedes considerar que afectan un poco más a las mujeres y de qué forma también en, en los hombres se está viendo como afectado el, todo el tema de, de tanto su alimentación, su imagen corporal, qué trastornos aparecen de pronto más en uno que en otro o cómo se presentan como algunas diferencias.
1: Sí, eh, como el modelo, como les decíamos antes, para la mujer es el de hiperdelgadez, la mujer entra a, a, a querer bajar de peso eh, y ahí encontramos eh, la anorexia nerviosa y eh, en otros casos eh, las bulimias nerviosas, ¿no? esas serían las patologías que más predominan en, en, en el sexo femenino. Eh, también hay anorexia nerviosa y bulimia nerviosa en los varones, por supuesto. Pero en el varón existe otro trastorno, que es como más prototípico, que es el trastorno de la vigorexia. ¿sí? Es como la alimentación asociada a generar un aumento eh, en la masa eh, muscular. ¿no? Porque en cuanto a valores sociales, insisto, el hombre robustón, el hombre musculoso es señal de fuerza, de éxito, de protección. Acá también está el patriarcado, ¿no? Ajá, el hombre... Ah, Uno una, una de, de los prejuicios eh, más infundados, por lo menos en Argentina y hasta ahora se sigue planteando, que el hombre sea más alto que la mujer. Sí. Vayamos a otro prejuicio que no tiene que ver con el peso. Sí. Porque el hombre más alto protege a la indefensa mujer.
2: Claro, claro.
1: <risas> ¿Me entendés? Sí. Vos fijate. Sí, sí. Vos fijate. Sí. La mujer también puede defenderse sola.
2: Sí. Lo
1: no necesita. Y, y, y vamos a, a, la, a, la, a las vueltas, ¿no? Y La mujer también protege al hombre. Sí. No es que solo la mujer débil tiene que ser protegida por, la, por el hombre. Uh -huh. ¿Lea?
0: Sí. ¿Te explico? Pero son todos
1: prejuicios sociales, prejuicios sociales.
0: Claro, ¿Oh? y no necesariamente así seas más alta o el otro sea más alto, garantiza protección, ¿no? Porque también es como, <ríe> y un poco como, <ríe> es, es, eh, sí, sí, porque justo me acordaste que hace poco hablé, hablé con alguien, con un, un hombre, y lo primero que me preguntó es, ¿tú cuánto mides? Y yo como, ¿cuánto mido? Y yo como, ¿por qué? Ah, es que yo mido tanto, entonces con tacones me superarías, ¿Y fue lo primero que
1: dijo. A eso no, me explico Prejuicio, prejuicio, prejuicio como si, el, como si el amor y la conexión en el amor tuviera que ver con, con una altura no sí, Como si el amor tuviera que ver con... con ¿Me explico? Sí. O sea, la conexión que habla de amor Que uno puede entablar con otro ser sí. eh, Sea del sexo que fuere Sí. Tiene que ver, por supuesto que tiene que haber Una química que no cualquiera nos gusta uh -huh. Pero tiene que ver con muchísimas otras cosas Con muchísimas otras cosas Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Completamente. Esto en el relacionamiento, por ejemplo, ¿no? Un montón también. Así como hombres, mujeres que se niegan la oportunidad de relacionarse también, ¿no? Así como se niegan la oportunidad de ir a la playa, de disfrutar de cualquier actividad. El aislamiento.
1: El aislamiento, el aislamiento emocional. Sí,
0: es como, ¿no? No puedo salir con nadie porque hasta que no tenga tal cuerpo, ¿no? Hasta que no tenga tal figura o si no me puedo poner tal ropa. Pero es
1: que, pero que si uno pasa por el, por el civil o por una iglesia... Eh, y ve a una persona que tiene sobrepeso casándose, esa es la asociación. Uh -huh. ¿Caso? sí. ¿Me entendés?
0: Sí, completamente.
1: O tiene novio, ¿me entendés? O sea, es como que, a ver, y a menor edad más adolescente se es y más, más reforzado está esto. Uno después, obviamente madura, uno es adulto, y tiene más herramientas para no caer en esos prejuicios. Pero vos fíjate que te voy a tirar unas cifras, ¿no? Sí. sí. 10.200 10, muertes por año por trastornos de la conducta alimentaria. Y hay una relación que dice una muerte cada 52 minutos. Una, Después de la pandemia en Argentina, una de cada tres mujeres tiene síntomas de trastorno de la conducta alimentaria en función de una investigación síntoma la pandemia hablando del placer sí. eh, no sé bien cuánto, cuánto, cuánto tiempo fue el confinamiento allí en, 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 en Colombia pero acá como muchas, muchas áreas de placer fueron acotadas eh, la comida quedó eh, al alcance de la mano era, era casi una una de las sí. pocas eh, que uno tenía, por eso mucha gente subió de peso en la pandemia. Sí.
0: Y fíjate que mucha ella... gente ganó porque sí, no solo sí. como un paréntesis que adicionalmente como muy poca gente te veía, entonces como que claro la gente asocia el, el autocuidado en ese sentido solo con una apariencia que va a ser vista y evaluada por otro. Entonces si estás en confinamiento nadie te ve, estás negado a placeres, comes un montón y pues también no hay no hay esa, ese contraste con el afuera que también es otro factor de riesgo
1: no tal cual así que bueno como verás Ani, viste que yo te dije que era un tema era un tema muy vasto, muy vasto, sí. muy interesante eh, todo lo que quieras por ahí ampliar y demás, sí. eh, para mí es un gusto y es un placer sí. eh, vuelvo a insistir, lamento que eh, la... La charla en vivo no se pudo llevar a cabo, pero no dudo que no va a faltar oportunidad.
0: Sí, y además creo que dijimos muchas cosas importantes, ya se nos pasó el tiempo volando, ya es tardísimo también, entonces yo creo que podemos cerrar eh, con, un, un, con unas pequeñas conclusiones, porque creo que hemos dicho muchas cosas y a mí no me gusta que se pierdan como en el ambiente, entonces, bueno, yo creo que... que eh, ¿cuál creerías tú que es como el mensaje que te gustaría como dejar aquí para, para cerrar, para concluir?
1: Yo creo que entendamos siempre que el concepto de belleza siempre tiene el sesgo de una construcción histórico, social, económica de un tiempo determinado. ¿no? Sí. Eh, y si con el cuerpo se refiere más todavía. ¿no? Entonces, como poder entender que los mensajes, que, que por lo menos mi, mi postura es eh, cuestionar cuestionar los mandatos sociales, cuestionar los prejuicios que nos rodean todo el tiempo. ¿no? Sí, sí. Y después vuelvo otra vez, porque nada, con, con eh, a medida que uno va siendo profesional adulto, ¿no? porque una cosa es cuando uno era profesional joven pero yo apelo mucho a, a que cada uno trabaje la dimensión espiritual del cuerpo ¿no? porque es como que se le ha dado mucho predominio a, a la dimensión física, a la dimensión mental a la... pero la dimensión espiritual del cuerpo ¿no? sí. como, como el ser a través del cuerpo que al cuerpo hay que cuidarlo ¿Sí? Que somos únicos e irrepetibles, que Esta locura del talle único es imposible porque no hay dos cuerpos iguales. Así como no tenemos, así como no tenemos dos huellas digitales iguales, sí. ¿no? Y que son únicas y e repetibles, tenemos un cuerpo único e irrepetible,
2: repetible. Sí. ¿No? Sí, así es.
1: Que somos muchísimo más que un talle. Que somos muchísimo más que un número en la balanza. Eh, ese, ese, todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual del cuerpo, cada vez más lo estoy trabajando, y que yo creo que eso también hace a, a lo bueno de estos tiempos. Sí. ¿no? Eh, hoy, cada vez más estamos trabajando sobre meditaciones. Yo trabajo sobre meditaciones, eh, sobre bueno, soy profesora de yoga. Esto del trabajo a través del cuerpo, ¿sí? de, de poder sentir el cuerpo. Eh, desde otros lugares eh, sano sí. y la alimentación por supuesto que está ligada al placer uh -huh. porque hay muchas personas que viven toda su vida negándose al disfrute eh, de, de la comida por tener un determinado peso, un determinado eh, sí. cuerpo y en realidad nada o sea, que, que las comidas que la alimentación no sea un punto de conflicto y sea un punto de encuentro uh -huh. ¿no? entre las familias. Esto en la Argentina se pierde mucho, esto de poder dejar la tecnología de lado y poder compartir una mesa y que, y que, y que uno pueda nada que, que hacer de, de, de una comida un momento social de encuentro y de, de interacción y no que cada uno coma solo en su habitación o a destiempo. Entiendo que algo de del acelere de actual hace que no todos coincidamos en todas las ingestas, ¿no?, eh, pero sí preservar una, sí preservar el fin de semana, ¿no? que la alimentación esté asociado a, a, a encontrarse, a, a interactuar, a, a disfrutar. ¿no? Genial,
0: genial, gracias por, por todo lo que dices. Me parece fundamental eso que señalas, eh, reiterar lo que dijiste al principio del tema de valorar lo emocional, no solo como bueno o malo, ¿no? emociones negativas y positivas, sino también el reconocimiento de esas emociones displacenteras, que también nos puede ayudar a cambiar la relación con la alimentación y reiterar lo que has dicho de la importancia del de reconocimiento de la diversidad corporal, pero a su vez el reconocimiento de que debemos dejar de relacionarnos con nuestro cuerpo solo en función de cuánto pesamos o cómo nos vemos, sino esto que hablabas del disfrute la dimensión espiritual eh, agradecer, en agradecer decir, el cuerpo el ag sano el agradecimiento del cuerpo como vehículo para, para ejercer la vida no, entonces sí, me parece como fundamental empezar a, a cuestionarnos los mandatos y empezar a mirar, bueno yo como quiero relacionarme eh, de ahora en adelante, más allá de lo que me dicen con, con mi cuerpo, y como quiero también, eso que cambien mis relaciones ¿no? porque también a veces es con uno pero también como trato a otras personas así que no, yo encantada, creo que tenemos mu muchas más cosas, pero me,
1: me mucho, encanta mucho. Me encanta y todo. cuidarlo cuidarlo al cuerpo, cuidarlo uh -huh. porque tenemos uno solo para todo el viaje
0: sí.
2: ¿no?
1: entonces cuidarlo no podemos comprar otro cuerpo
0: eso no sí. quererlo <risa> eso es importante tenemos cuerpos para cuidar, Mira. para querer y para escuchar <risa> también.
1: Y las emociones displacenteras, acuérdense, eh, transitarlas, porque forman parte de la vida psíquica. Así como los días lluviosos, Ajá. ¿sí? No, podemos, no podríamos. Yo siempre hago el paralelo con, con, con el clima. Eh, obviamente que todos quisiéramos días de sol, templados, sin viento, pero... La vida no es así. Hay días de lluvia, hay días de frío, hay días de viento. Y en la vida anímica pasa lo mismo. Esas emociones negativas, de ninguna manera taparlas, taparlas con nada, ni con humo en el trabajo, ni con alcohol, ni con comida, eh, sino transitarlas. Así es. Eso, es, es. Esa es para mí una de las pautas eh, de salud mental.
2: Completamente
1: ¿No? eh, por eso me enojo sí. cuando dicen emociones negativas, ¿viste? Cuando dicen emociones, por eso lo captaste eso.
0: Sí, sí, tal cual, tal sí. cual, por eso lo quería reiterar porque en eh, eh, lo que hablábamos, ¿no? En la negación también hay mucho sufrimiento. Y bueno, aquí nos vamos a seguir quedando, entonces yo lo que voy a hacer es que esto va a quedar en YouTube, seguramente también en el podcast y eh, voy a poner unos pequeños apartados en Instagram para que también la gente pueda poner comentarios y demás y luego planeamos
1: otro me, encanta, me encantaría me encantaría poder responder eh, a aquellos que terminen de escuchar que ve, que escuchen el, 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 la charla y me encantaría, tengan dudas, consultas preguntas, comentarios eh, sumamente disponible y dispuesta a responder
0: genial, gracias voy aquí a pero gracias por, por todo hoy,
1: genial. Gracias a vos por tu invitación.